0: În și al Fiului și al Sfântului Duhămin, ne întâlnim din nou astăzi, în altă duminică, acestei perioade destul de grele și complicate pentru toți creștinii, pentru toată lumea până la urmă, dar parcă în mod deosebit pentru noi creștinii, pentru că suntem opriți în mare parte de la... Apropierea și participarea la Sfintele Taine. Asta e o perioadă grea pentru orice creștin practicant, orice creștin care în bisericit, care obișnuiește să meargă la biserică, pentru care apropierea de Sfintele Taine, apropierea de Dumnezeu nu e o poveste, nu e o teorie, ci e ceva la care se gândește, la care, pentru care trăiește. Uh la care năzuiește, pe care o așteaptă. Da, e gravă situația de acum, e urâtă, e dureroasă, dar să știți că au fost asemenea perioade, au fost multe perioade asemănătoare în istorie, care au trecut peste lumea întreagă și implicit și peste biserică. Și m-aș opri la aceste perioade de felul de, de pandemii, de boli. De la ciumă, la holeră, la tuberculoză, la toate bolile care le numim, le numim noi acum ale copilăriei, la, la foarte multe boli care au, au pândit și au lovit în. Generații după generații, pe mulți, pe toți, lumea întreagă, au fost foarte multe în istorie și poate mai grave, mult mai grave decât acestea pe care le trăim noi acum. Nu știm noi și foarte puțini dintre noi au stat să studieze istoria, dar aproape că n-au existat generații. N-au existat generații care să nu treacă prin asemenea încercări. N-au existat generații... Nu, care, nu numai care să nu fie supuse războaielor și foametei și eu știu, altor necazuri, dar foarte puține generații au scăpat fără o asemenea epidemie care să bânduie. Mi-aduc aminte din ce am citit au fost perioade în Europa când aproape jumate din populația Europei a pierit. În asemenea Încercări, asemenea perioade de bânc, în care a bântuit ciuma, dar nu numai ciuma și bolile care le numim acum ale copilăriei au lovit de nenumărate ori lumea europeană și nu numai, dar ne la lumea europeană așa încât uh, și au măturat atâtea vieți de oameni și au luat atâtea vieți de oameni pe care, despre care noi habar ne avem acum. Până când, pentru noi, acum, târziu, după atâtea zeci de generații, au devenit boli ușoare, corpul nostru și, și, cum să zic, moștenirea noastră genetică este deja imunizată. Noi ne-am imunizat într-o mare măsură la aceste boli și acum ne mai gândesc, dar oricum suntem aproape imuni la ele. Și gândiți-vă că, de exemplu, Carol I al României a avut o singură fetiță și a murit la începutul secolului. 20, uh, ucise la patru ani de o asemenea epidemie a, unei, a unor boli ale copilăriei. Uh, sau să ne gândim, de exemplu, că Ioan uh, de Hunedoara uh, Io- Iancu de Hunedoara uh, a murit la porțiile Belgradului după strălucită strălucită împotriva turcilor, în care turcii aveau frica că o să continue cu armatele sale să înainteze spre Constantinopol și să-l reia, să-l recucerească sau să-l despresureze. Și el a murit la porțile Belgradului de Ciumă, deci au fost perioade foarte grele și urâte. Nu este această cea mai grea perioadă și cea mai urâtă care a bântuit vreodată, de aceea nu e bine să facem din, acestea, din această Epidemie, devenită pandemie, un sfârșit de lume și să ne gândim instantaneu la sfârșitul lumii. Au fost perioade mult mai grele, au fost perioade și zone, au fost zone în Europa în care atât de mare a fost mortalitatea încât a trebuit până la 100 de ani ca populația să revină la numărul la care era înainte de a fi pandemia. Deci perioade foarte grele. Noi acum vorbim de zeci de mii de morți în Europa, atunci erau, pentru vremea aceea, milioane, când populația Europei nu depășa 50 de milioane. Și erau zeci de milioane, poate ajunseseră să fie la un moment dat, celor care mureau de ciumă. Deci perioade foarte grele. De ceea ce mă tem eu acum este, pe de-o parte, și ne temem noi toți, este pe de-o parte diferența dintre epidemiile care erau atunci și pandemia care este acum, este că datorită Capacități, posibilității mult mai ușoare de circulația a populației acum aceste epidemii care în general încetau într-o țară sau într-o zonă și se limitau de barierele, barierele geografice de munți, de ape, de, peste care greu se trecea și erau limitate cumva epidemiile acestea de, de însăși barierile naturale sau barierele naționale de hotar care se între țări Și acum aceste bariere au căzut și lumea a devenit un sat mondial, s-a globalizat și într-o clipă, sau într-o clipă, în câteva săptămâni, ceea ce în China ajunge să fie în Statele Unite, ceea ce este în Italia ajunge să fie în România și asta mi se pare mult mai periculos și rapiditatea cu care se răspundește acum epidemia cu toate măsurile de protecție și teritoriul mult mai întins pe care se răspundesc asemenea epidemii. Alt pericol mai mare decât acesta, aș spune, este, exact ca la Revoluție, revoluția continui să cred că Revoluția Română a fost o revoluție în care oamenii s-au revoltat și și-au căutat și și-au dorit libertatea, a fost o dorință de a schimba vechiul regim și de a pune altceva, de a se opune vechilor concepții și moduri de a lucra, dar alții au pus mâna pe această revoluție, au știut când să, și în ce chip, și prin ce, cu, cu, cu foarte fin, a știut să preia puterea și să facă ce vor cu puterea pe care au dobândit-o din mâinile poporului, care se revoltase și își dorea altceva. Mi-e frică și mie de asemenea perioade în care suntem, intrăm sub stări de urgență, și ca să nu se, să nu se găsească, dacă nu cumva s-au și găsit forțe și puteri care să, să știe să profite de dezastru, să știe să profite și să preia această putere imensă a informației, a manipulării, a ținerii populației sub o stare de asediu încetat, în care după aceea în spate să poți să promovezi, să legalizezi orice dorești și să nu, fie, să nu se practice peste capul nostru un experiment mondial de forțe pricepute ca să ia și să manipuleze mass media și prin mass media uh, întreaga populație. De asta mi-e frică mai mult ca tot această, tot această pandemie să nu devină un experiment mondial și mai mult decât un experiment, uh, o posibilitate acestor forțe de a pune mâna pe puterea măcar a informațiilor și a influenței, dacă nu aveau și până acum oricum. Despre aceasta, de aceasta mi-e frică mai mult... Aceasta o face diferită de toate celelalte pandemii și epidemii care au bântuit lumea de la un cap la altul, pentru că atunci zonele de influență erau mult mai mici, capacitatea de influență prin informație era mult mai mică. Acum lucrurile acestea au devenit foarte ușor de ținut sub stăpânire și manipulat. Aș trece de la întrebări. Cineva scrie, Doamnei să Său, să Dumnezeu, pe noi. Da, cred că pe noi păcătoși, amin? Da, cred că uh, singura soluție este să îl chemăm pe Dumnezeu. Nu cred că noi creștini trebuie să devenim un fel de spioni, un fel de uh, pricepuți în cele ale lumii acestea, încât să știm să barăm, să ne luptăm, să găsim soluții. Nici acestea nu sunt de aruncat, dar... Uh, nu cred că pentru asta a venit Dumnezeu. El n-a făcut, practic, n-a făcut asta cu noi, n-a făcut asta pentru el, nu a dejucat, eu știu, planurile fariseilor de a-l prinde, a cărturarilor, decât prin cuvânt simplu, atunci când ei veneau în față și punea tot felul de întrebări. Dar nu a dejucat, nu s-a străduit să pună bariere lui Iuda, care mergea să-l vândă, nu s-a străduit să să facă de, de râs planurile și uh, mânărălile fariseilor și cărturarilor și a, a făcut ceea ce el însuși spunea, nu stați împotriva răului, nu, nu, n-a stat împotriva răului, a continuat să facă binele și când răul uh, a primit cumva tot de la Dumnezeu putere să îl prindă, a îngăduit el să fie prins, atunci s-a supus. Dar cred că nici nou nu ne cere Dumnezeu să devenim niște experți în a neferi, în a fi, a, a căpăta un fel de. un fel de pricepere în cele ale lumii acestea. Mântuitorul ne spune însuși, ne zice. Că vă spun vouă că cei ai veacurile acestea, fiii veacurile acestea sunt mult mai înțelepți în celele lor decât fiii împărăției. Și cele ale lor, ale, ale veacurile acestea, sunt aceste capacități de influență, pricepere, dexteritate, de cunoștințe, expertize de a ști când, cum, ce să faci în așa fel încât să influențezi mai mult, să ieși în evidență, să fii cunoscut. Să... Acestea nu sunt... În... Nu, nu e nu e priceperea creștinilor, nu e în voia lui Dumnezeu să fim noi așa. Aceasta este lucrarea în general al diavolului. A creștinilor este rugăciunea, a creștinilor este uh, bunătatea, înțelegerea, iubirea până și face de vrăjma. Știu că uh, par lucruri de suete acum pentru mulți care sunt puși pe harță și pe luptă cu răul. Uh, li se pare că asta e modalitatea de luptă cu răul, de a deveni și noi la fel de pricepuți, la fel de... Uh, plin de dexteritate în lupta aceasta, ori noi și toți creștinii în toate veacurile n-au fost n-au devenit ei niște luptători pricepuți cu sabia în mână sau, eu știu, în silogisme și împotriva răului, ci mai degrabă au devenit niște cunoscători ai rugăciunii, de fapt noi suntem ortodoxi și ortodoxia înseamnă adevărata închinare, adevărata slujirea lui Dumnezeu, adevărata rugăciune, Adevărata practică a rugăciunii și a, și a slujbelor, așa cum trebuie să fie făcută, este ortodoxie, este și o ortopraxie. Și cred că asta e ceea ce se pricep creștinii, să se roage. Mult mai priceput este Dumnezeu și mult mai înțelept decât toată înțelepciunea demonilor și decât toată priceperea lumească este Dumnezeu să dejoace și să transforme tot această osteneală la omului spre rău, să o transforme în folos pentru Dumnezeu și pentru creștini și pentru tot omul. Eu cred că mult mai priceput sunt. Nu uh, uh, mai priceput sunt, uh, suntem așa, să facem asta, la asta suntem chemați noi în primul rând. Nu la altceva. Uh, este foarte tentant uh, pornirea aceasta. Și să fim și noi ca și demonul, să fim și noi ca și pricepuții veacului acestea, să ne pricepem în ale a, a, a ști cum să ne ferim și în ce chip. Da, e firesc să te ferești de rău, ferește-te de rău și fă binele, zice, zice Scriptura. Este firesc, însuși ne spune, dacă vă vor căuta într-o cetate, plecați în cealaltă, până și nu se vor termina... Nu se vor termina aceste aceste cetăți până când va veni sfârșitul sau până când Dumnezeu ne va izbăvi. Și așa este. Foarte multe mesajele voastre sunt de rugăciune. Te-a ne ajutat Dumnezeu. Și cred că asta e puterea noastră. Eu cred că dacă noi românii, mai mult decât toate metodele acestea de de protecție, mai mult decât toate mesajele noastre și explicațiile pe care le dăm noi preoții sau creștinii, Acum, între ei, mai mult decât, eu știu, de a dejuca prin cine știe de planuri și soluții, relele, intenții ale altora, avem rugăciune. Dacă noi creștini ne-am adunat rugăciune, cred că asta ar rezolva mult mai multe lucruri decât, decât orice altceva. Ce putem face în afară de a ne ruga? Putem să citim Scriptura... Scriptura pe care s-a așteptat, cum vă spuneam și în alte de spraful, Și scriptura de care de multe ori râd alții de noi, că noi creștinii ortodoxi nu prea din scriptura. Și să știți că n-a fost așa. Noi am obișnuit, am ajuns să fim așa, să citim mai rar scriptura noi creștini ortodoxi, tocmai pentru că suntem foarte vechi, tocmai pentru că noi am primit credința creștină și practica ei pe filieră slavă și slujbele și... Traducerea Bibliei a venit în slavona veche, sute de ani, până când limba noastră încă nu era formată și preoții au slujit în limba slavonă, au citit Evanghelile în limba slavonă, au zis paremiile în limba slavonă, așa încât... așa încât noi ne-am obișnuit parcă să primim acest cuvânt de la, de la biserică și bine a fost. Mulți dintre noi românii n-am cunoscut și n-am știut să citim și să scriem pentru că nici nu aveam o limbă română formată. Și de-abia preoții cumva trăcuind și citind sau episcopii din Slavonă sau din Greacă ne trăcuiau și ne citeau Scriptura. Dar cu primirea lui Dumnezeu, acum lucrurile nu mai sunt așa, suntem mai mult mai departe decât eu știu chiar Rusia și dacă grecia, care a rămas cu limba veche greacă, grecia încă slujește în limba veche greacă în care majoritatea poporului nici măcar nu înțelege mare lucru din ce se zice în biserică doar, au, au reușit doar evanghelile să le citească în limba greacă nouă și predicile, iar în, în Rusia la fel se citește toată slujba, de cele mai multe ori, și Evanghelia în Slavona Veche, pe care la fel rușii nu o înțeleg, le este foarte greu să înțeleagă ceea ce se scrie acolo și se, se citește acolo. Și de aceea, mai ales în Rusia, pentru că nu se înțelege, marea majoritatea creștinilor nu înțeleg ce se citește și ce se spune au... Uh, uh, au insistat mai mult pe, pe gesturile exterioare. De aceea, la ruș, insistența este pe gesturile exterioare, care sunt sacrosante. Trebuie să te închindi atâtea ori, trebuie să faci așa, trebuie să stai în genunchi, trebuie să faci aia sau cealaltă, tocmai pentru că nu înțelegeam în mare parte ce se zice. În, în sine, limba pe care o auzeau și ceea ce se spunea acolo era sacrosant, era sacru, lasă-l respect, dar nu-l înțelegeai. Și pentru noi români a fost foarte mult timp așa. Numai că de la Antimi Ivreanu și dinainte de, de Antimi Ivreanu au început să se traducă slujbele. Felul cum citim acum, cum auzim astăzi, Tatăl nostru sau Crezus sau împărat că e aproape cuvânt cu cuvânt. Sunt aproape cuvânt cu cuvânt cuvinte sunt scrise de antimi la vremea lui sau felul cum rostea antimi el, el de fapt și alți câțiva înainte de el au formulat sau au rânduit limba uh, română prin faptul că au dat sunet și au uh, folosit cuvintele potrivite pentru aceste rugăciuni și mai ales pentru toate rugăciunile slujbelor și în funcție de aceste rugăciuni pe care le știa tot poporul și a slujbelor pe care le auzea tot poporul S-a, s-a înstăpânit o limbă comună românească peste tot teritoriul României. Noi avem o șansă imensă încă de atunci, numai că s-a păstrat obiceiul acesta de a auzi doar de la biserică rugăciunile sau ceea ce zice, ce spune preotul și de a auzi numai din gura, din predici și s-a pierdut sau nu s-a obișnuit ca noi creștinii să citim în... Să citim în, de, din scriptură însă și din scriptură învățăturile de credință și ceea ce ne spune Dumnezeu, ori era o durere a lui Nichifor Cainic aceea că uh, în timpul celor de-al doilea război mondial, uh, țăranii românii, care mureau pe front în răsărit, mai cu seamă, unde au murit, au murit peste 500.000 de soldați români în luptele din răsărit. Uh, Mureau la piept cu mai Maicii Domnului, cu visul ci Domnului, cu cărticele care erau un fel de bazme populare religioase, niște superstiții care nu trebuiau luate în seamă și ei mureau cu aceste cărticele la piept și nu cu, uh, nu cu Biblia, cu Noul Testament. Și erau o durere pentru Nichivor Cranii și pentru tot sinodul că acest săran mureau fără să știe poate uh, bine. Scriptura, sau să o citim măcar odată, decât din ce au auzit ei de la mici, din ce i-au învățat cum se roage uh, părinții, neamul, la biserică, atâta cam atâta știau, uh, ceea ce e foarte puțin. Vă îndemn să nu fim ca și cei din, uh, de pe strada creditorilor din, uh, din Sibiu. Uh, care se spune că se numește strada croitorilor, unde toți au fost croitori, acum nu mai e nimeni și uh, își țin în ferestre uh, trusele vechi ale părinților care foloseau croitoria în vechime și acum nu mai folosesc, dar se laude că în vechime erau croitori toți și nu mai fac roială. Așa să fim și noi, de să ne ținem Biblia la cinci, să așa, dar nu o citește nimeni. O altă întrebare. Bună seara, recomandări pentru ca copilul să asculte mai bine de părinți și găsirea persoanei potrivite pentru căsătorie. Pentru o mamă singură, vă rog. Foarte greu, într-adevăr, mai ales dacă ești singură, dar nu e imposibil să ne gândim că Sfântul Ioan de Grudeaur a fost copilul unei mame, văduve, la 21 de ani... Soțul ei a murit, ea a rămas văduvă, singură cu copilul cu Sfântul Ioanghel de Aur și l-a crescut minunat încât Libaniu, marele profesor de retorică păgân al lui Ioanghel de Aur, se minuna pentru că era cel mai bun student al lui Sfântul Ioanghel de Aur și zicea ce mame, ce femei sunt creștinele, ce mame sunt creștinele și le admira foarte mult pentru că reușeau de unele singure, fără, fără, fără soți, cum s-a întâmplat în mai multe părți ale țării, pentru că în multe situații românii uh, vieții de ei au murit mulți, mai ales bărbați în războaie, cum se întâmplă acum în toată Moldova, de auzim ei, a răstoai, iloa a iloai, a... Toate sunt așa, în cuvântul numele acesta, fel, numele acesta de familie dovedesc că uh, mulți dintre bărbați lipseau, nu pentru că erau nepăsători, nu pentru că erau bețivi, nu pentru că erau făcuți la întâmplare cu oricine, cum se spune acum în glumă, ci pentru că acești oameni creștini adevărați știți că în Ardeal uh, au făcut uh, s-a făcut o bună cercetare și a situațiilor nașterilor, morților, cruniiilor, cum se făcea în zona austriacă, și acum, recercetând dosarele acestea și registrele nașterilor românești din Ardeal, se dovedea că în anumite perioade din an nu se năștea nimeni. Și se mira, ne-a mirat toată lumea, se mira cum oare de ce, în anumite perioade se nășteau mulți și în alte nu se năștea nimeni, și după aceea a venit în minte cuiva că era cu 9 luni înainte, erau posturi pe care românii le ținea cu seriozitate, așa țineau și moldovenii. Era altă rânduială, altă, uh, altă seriozitate în vechime legată de lucrurile acestea. Deci nu se pune problema că se numesc așa familiile moldovenești pentru că erau serios și necinstite femeile și ce prostii se spun acum și bancuri. Nu, ci pentru că marea majoritatea acestor soți Mureau în războaie și în, în invaziile tătare și turcești, și, eu știu, ale cazacilor, și, care secerau pur și simplu uh, populația, și mai ales bărbații care ieșeau la, la luptă. Pe femeile le izolau în munți, le duceau în peșteri cu copii ca să scape, iar ei și puneau viața. Și aceste femei reușeau să-și crească copiii, iată, că au născut sfinți nenumărați, unde care spune Sfântul, Spune Dimitrie Cantemir că mișunau, mișunau, uh, mișunau codrii uh, cehlăului de șihaștri. Oameni mari s-au născut din aceste femei și credincioși, așa cum în tot, un asemenea copil care i-au murit ambii părinți și trăia numai bunica a fost Sfântul Ioan Iacob. Sfântul Ioan Iacob, care a fost crescut admirabil de bunica lui și a ajuns un sfânt mare, un om al lui Dumnezeu. Uh, și asta e lucru mare. Deci cum să fie crescuți acești copii cu frică de Dumnezeu, uh, apropiat de sfintele taine, apropiat de frica de Dumnezeu, apropiat de, de gândul și de cinstirea părinților, fără de care nu se poate nimic, uh, și folosindu-se cât mai mult de, de și cred că rugăciunea Exact cum părintele Arsenie Boca spunea, când nu mai poți vorbi cu copilul tău, vorbește cu Dumnezeu despre copilul tău, cred că asta este o putere a mamelor uh, și a părinților, în general, și a tatălui și a tat, mamei, incredibilă, incredibilă. Noi tot ne fricoșăm și ne speriem de, de blestemele părinților, sunt nimic blestemele părinților față de puterea de binecuvântare a părinților, Sfântul Nicolae Velimirovici povestește despre, o spune într-o scrisoare a sa, că niște tineri erau speriați că nu se mai căsătoreau și nu le mergea bine, și el le-a, le-a cerut acelor tineri să meargă la mama lor care mai trăia și, să, și să, să o roage, să, să-i să spună acelei mame, tinerii, copii care acum erau oameni maturi. Ca totdeauna când se va gândi la ei, mama să zică doar un singur lucru: Dumnezeu să binecuvinteze pe copiii mei, să se gândească cu drag, să se gândească cu, ca o rugăciune, ca o binecuvântare, să facă și această. N-a trecut mult, și această binecuvântare spusă constant și consecvent care de multe ori nu trebuie formulată. Gândul bun al părinților față de copii rămâne la nivelul minimi minții, interior. Dumnezeu vede aceste gânduri, nu trebuie să le formulăm în neapărat exterior. Acestea imediat s-au, s-au vădit în lucrare, în putere și copiii s-au căsătorit și au ajuns oamenii la casele lor și rânduiți. Doamne ajută, aș dori să vă întreb la câți ani trebuie să postească, de la câți ani trebuie să postească și copiii, dacă am un copil. Iertați-mă. De la câți ani trebuie să postească uh, copiii, ce să spun, de la copii la copii, de la neam la neam, unii sunt uh, unii de pe la 4-5 ani reușesc să, deși mi se pare foarte puțină vârsta, foarte mică, uh, dar să zicem, am întâlnit familii care ei posteau și atunci și copiii vrân, nevrând s-au obișnuit, posteau, chiar erau răvnitori, își doreau, uh, le plăcea pentru că erau alături de părinți și era ceva deosebit îi imitau. Este perioada în care copiii pur și simplu doresc și iubesc tot ce, ce văd la părinți. Părinții sunt un fel de mici zei ai lor, nu este nimeni mai tare ca mama și ca tată, mai frumoasă și mai bună ca mama, mai tare și mai înțelept ca tata și tot ce fac ei e o, o, o dorință și rugăciune de a face și ei la fel ca părinții. Dar eu aș nemna de pe la șapte-opt ani cu măsură, După capacitatea și posibilitatea fiecăruia dintre copii, dar de la 12 ani neapărat să se țină post și aici în funcție de capacitatea și de cât de slăbuți sunt sau de cât de dorință au să țină, nu cred că trebuie forțați peste măsură, mai ales dacă au nicio dorință și se revoltă, pentru că nu mai vom strecura în mintea acestor copii ideea că Dumnezeu este terorist, este neîngăduitor, este iubitor de chin, de, de, de suferință și se va antipări în mintea lor o imagine falsă spre Dumnezeu. Cu rugăciunea părinților pentru copii, foarte mare ajutor la ruga mamei, cu o singură condiție să aveți credință fără îndoială. învățați să spună Tatăl nostru, zice cineva. Da, în primul rând trebuie învățați rugăciunile simple, cele mai simple și principal rugăciune este Tatăl nostru. După aceea, înger, gerasul meu, să zicem, la copiii foarte mici, dar după o anumită vârstă, mai ales când ajunge spre maturitate, spre adolescență, nu cred că mai, mai pot să zice înger, îngerașul meu, eu sunt de formă mare, când de multe ori adolescenții sunt mai înalți și mai soliți decât părinții. Nu știu dacă asta... Uh, mai trebuie spusă, sau doar cu înțelesul că sunt mic sufletești, sunt mic înțelegeri, sunt mica posibilitate de cuprindere. Uh, da, mare este puterea de a părinților, dar știți de ce este mare? Pentru că uh, este o rugăciune cumva dovedită prin implicare de ani de zile. Nu este o rugăciune din vârful buzelor, nu este o rugăciune... Uh, spus uh, cum, cum facem noi de multe ori o rugăciune pentru cine știe ce oameni din depărtări care este și aceea primită dar noi nu-i cunoaștem pe acei oameni, n-am purtat nimic din greutatea lor, nu știm cât uh, nevoia au, ce, ce necazuri au, îi se aude și această rugăciune de am. Însutit mai mult se aude o rugăciune în care tu te-ai implicat până atunci cât ai putut pentru acel om ai pus sufletul pentru acel om uh, îl cunoști îi cunoști cele bune și cele rele, și cu toate acestea îl porți în rugăciune și îl iubești. Asta e, asta e o rugăciune. Asta e o putere mult mai mare. E mult mai ușor să iubești pe cineva sau ți se pare că, că iubești pe cineva și ții la cineva de departe necunoscându-l. Și este mult mai greu să. Este mult mai greu dacă. Facem acest lucru atunci când îl cunoaștem pe un om și purtăm toată greutatea lui și chiar ne preocupă acel om. Și putem să ne rugăm. De aceea mare este rugăciunea. De aceea, una dintre cele mai grele îndemnuri ale Mântuitorului și îmi pare foarte ușoară, de e printre cele mai grele este de să vor uni doi sau trei și vor cere ceva pe pământ și se va da lor. Păi, să se unească doi sau trei este atât de greu, pentru că în general, chiar și cei ce numesc, se numesc prieteni, oricât de prietenă ți este, de cele mai multe ori dacă cineva te roagă să te, să te roși cu el pentru un ecaz, tu în inima ta te gândești, ei lasă acum trece și el pentru un și faci atâta uh, se vaită atâta și vrea acum să fie ajutat. Sau chiar uh, zâmbești puțin interior și chiar ți se pare firesc mai treacă și el prin încercări acum și sau chiar ești invidios și îți do- dorești bucuri chiar că Acum ajuns și el să mă înțeleagă. Că mi-aduc aminte când mi-a zis și mi-a făcut și mi-a adresat și s-a uitat urât la mine sau nu m-a înțeles când treceam într un ecas și acum trece și el într un și atunci e atât de mare și de greu lucru după ce cunoști un om să te roști cu toată inima pentru acel om, adică să n-ai nicio urmă, de-a zice să se unească. Nu e vorba de unire, așa că ne am adunat 2-3 aici, sistem. Nu e mare lucru să se adune 2-3 unul cu altul, ci e mare lucru să se adune 2-3 care, adică o unire de, de înțelegere de, de dragoste între ei, de primirea celui de-al tot sufletul, fără umbră, de îngăduirea celuilalt, de, de uh, punerea sufletului pentru celălalt fără umbră, fără gând rău, fără gând de împotrivire. Uh, Ora asta mi se pare bine Cele mai, pare cea mai ușoară, chemarea Mântuitorului se vor unii doi sau trei și vor cere ceva în numele meu și vor cere ceva li se va da lor, dar este printre cele mai grele. De multe ori mi se pare o rarisimă posibilitate asta, tocmai pentru că și, și știți unde se poate realiza, de multe ori se poate realiza chiar între părinți și copii, pentru că părinții așa cum sunt ei, chiar dacă sunt uneori te, se entristează sau se supără pe tine sau uh, se măhnesc, sau, totuși sunt printre puținii care străduindu-se atât timp cu tine și Ținând la tine și investind în tine, te iubesc, țin la tine cu adevărat. Nu știu alții cât țin, cum țin, dar părinții țin la tine și probabil că rugăciunea părinților împreună cu copii este mare înainte de Dumnezeu. Gândiți-vă și, și uh, faptul că de, nenumărate ori, pentru rugăciunile, uh, de, nenumărate ori, de multe ori mântuitorul pentru rugăciunile părinților uh, a făcut uh, milă față de copii pentru că rugăciunea părinților era mare. Chiar dacă copiii nu erau de față, cum era la femeia hananeancă, sau chiar dacă murise copilul, sau chiar dacă era încă nu destul de credincios tatăl copilului lunatic, totuși durerea lui și punerea vieții lui pentru și inimii lui pentru copil era mare și Dumnezeu respecta acest lucru. Încă o o soluție, o situație în care... mi se pare mare această adunare este atunci când îți găsești cu adevărat un duhovnic sau uh, și între soți, Și între soții mi se pare extraordinar de puternică poate să fie această, această rugăciune. Uh, dacă cei doi își păstrează prietenie și dragostea unul față de altul, ceea ce vândem, să o păstrați, chiar cineva zice dar pentru păstrarea legăturii, chiar mă întreabă cineva despre păstrare legăturii între soți este o continuă pentru... Pentru, pentru soți este o continuă strădanie din partea amândurora de a se redescoperi, de a se recuceri, de a se. de a căuta cu tot sufletul celălalt, de a căuta la cele bune. Știți că în căsătorie, când ne căsătorim la Taina Cununiei, se spune la noi nu este ca mod de. de a ne manifesta unirea unul cu altul, nu este că salutați-vă, cei doi să se, se sărute. Aceasta este văzută mai superficial, n-ar un înțeles profund, ci se înpuși să-și dea mâna dreaptă unul cu altul și rămână o mare parte a economiei cu mâna dreaptă, mirele ținând de mâna dreaptă mireasa. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că tu promiți cumva și te vei stădui de acum să vezi doar cele de-a dreaptă ale miresei și mireasa cele de-a dreaptă ale soțului. Adică cele bune, adică cele frumoase. Adică prea puțin să, să tot cauți în mod în papură celuilalt și să... Îi reproșesc că nu știe să spele, că nu știe nu știu ce, ci ce mai puțin să le vezi, acelea sunt de-a stânga și mai mult să vezi tot cele de-a dreapta și să investești în cele de-a dreapta, în cele bune. Asta promitem noi la comunie. Și asta cred că trebuie să facă fiecare în căsătorie, redescoperindu-l pe celălalt, înțelegând că dacă Dumnezeu l-a unit cu celălalt și a îngăduit această unire, este o taină, a pus Dumnezeu o taină mare în legătura aceasta și că El se va descoperi în această legătură, așa cum e ea, chiar dacă ți se pare ție la un moment dat că e picticoasă, că poate că ai greșit, nu contează. Tu poate că acum așa gândești, dar Dumnezeu a crezut în, în voința voastră atunci, a binecuvântat-o și va lucra prin această relație până la sfârșit. Este o taină, numim taină, pentru că taină este modul în care Dumnezeu lucrează cu noi, pe care noi nu-L înțelegem. Deci e o taină prin care Dumnezeu va lucra cu tine și cu ea, sau cu ea și cu tine, cu, sau cu... Da? Va lucra prin, în voi și prin voi pe, pentru mântuirea multora, nu numai voastră, și a celor din jur și spre slava lui Dumnezeu. Uh, Altineva mă întreabă ce rugăciun s-ar, uh, s-ar putea spune pentru vremea aceasta, ce acatiste mai ales. Nu știu dacă neapărat numai acatiste. De exemplu, eu v-aș îndemna să citiți uh, să citiți psalmii, să citiți psalmii. Psalmii sunt prin excelență rugăciunea, prin excelența bisericii. Rugăciunea cu care și Mântuitorul s-a rugat. Gândiți-vă că psalmii uh, 100. 14, 115, 116, 117, 118 au fost salmii pe care însuși Mântuitorul i-a rostit la ultima cină de taină, de care ne și Luca. Și după ce au cântat salmii, s-au dus în grădina Ghețimanii, s-au ridicat și au plecat spre grădina Ghețimanii. Salmii se citeau, se știe că acești salmi se citeau la sfârșitul paștilor, după ce se mânca masă de paști, și Mântuitorul a mâncat înainte de paști, un fel de masă de paști, că mult am dorit să mănânc acest paște cu voi, le-a zis. Și au stat ca la o masă de și la sfârșit au făcut tot acest ritual iudaic. De exemplu, aceștia sunt, uh, sunt uh, salmii cu care începe Evanghelia. Gândiți-vă că, că, că Maica Domnului, când uh, este. când se întâlnește cu Elisabeta, spune un cuvânt pe care noi nu-l citim întreg în Evanghelia, care se citește la. Uh, când citim. Uh, Să zicem, pe 8 septembrie, la, la nașterea Maicii Domnului, și este un cuvânt mai lung al Maicii Domnului, pe care îl puteți găsi la Luca, în care ea îi răspunde Elisabetei și e un text de câteva, de 15-20 de, 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 de rânduri, în care Maica Domnului are vreo 17-21 chiar de, de. preia în acest text 21 de. Uh, prorociri și locuri din Vechiul Testament. Adică Maica Domnului nu era o cunoscătoare. Era o bună cunoscătoare a Vechiului Testament. Dar dacă a putut într-un text de 15 uh, rânduri se sco- 21 de locuri din Vechiul Testament, prorociri și cuvintele Vechiului Testament puse acolo, dintre cele mai multe, din Psalmi. Deci cunoștea bine Psalmi. Începe cu Psalmii, uh, Evanghelia, iată spuse de, Maic, spus de Maica Domnului, cu Psalmii îl ispitește însuși diavolul pe Dumnezeu, zicând, nu se spune oare că dacă vei, vei cădea de pe sprânceana templului îngerii însuși vor veni ca să te sprijine, să nu zdrobești de piatră piciorul tău din psalmul 90, zice. Și se termină cu Psalmul ultimul cuvânt al Mântuitorului, sau printre ultimele este Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit din psalmul 21, dar și ultima rugăciune liberă pe care a spus-o Mântuitorul înainte de a începe patimile sunt rugăciunea psalmilor și cu siguranță Mântuitorul știa pe de rost salmii 18-e numiți ai treptelor care, pe care îi știa în general orice evreu sau dacă nu îi știa trebuia să îi citească acolo la fața locului, dar în general îi învățau pe de rost și îi citeau când urcau treptele la templu din Ierusalim, Deci psalmii știa și Mântuitorul și sunt rugăciuni foarte puternice. Cereți cuvântarea duhovnicului și citiți catismele, citiți psaltirea mai mult decât orice altă rugăciune. O altă rugăciune la care vă îndemn este, sunt cântările lui Moise, pe care le găsiți, în, le găsiți în general în unele psaltiri la sfârșit. Vestitele cântările ale lui Moise, adică rugăciuni ale poporului iudeu, dar în principal ale lui Moise, la trecerea prin Marea Roșie, la marele minuni pe care le-a făcut Dumnezeu cu, cu, cu Moise și cu poporul evreu, care sunt de o frumusețe deosebită strânse de părinți acolo în cântările lui Moise, rugați-vă și, cânt, și, și, și dacă puteți și cântați salmi și cântările lui Moise. iar din celelalte rugăciuni vă dăm la rugăciunea inimii pe care o să o spuneți cât mai des și... Cu tot sufletul, mai ales folosiți-vă acum să ne folosim de această perioadă de frică. Văd multe întrebări, multe mesaje care vorbesc de o frică în fața pandemiei, în fața morții, în fața spaimei care ni se induce a gândurilor ce va fi după această pandemie, ce se va întâmpla cu noi, dacă nu vom sărăci, cum vom trăi, dacă bisericile vor rămâne închise sau dacă au pus piciorul pe noi și nu nu ne va mai reda după aceea libertățile religioase. Sunt multe frici care bântuie acum poporul. Eu zic să ne folosim ceea ce ne învață cumva scriptura și ne învață părinții în toată toată perioada de 2000 de ani cât a trecut de la înalțarea Mântuitorului la cer și rămânerea lui cu noi în biserică este aceea să ne folosim de tot ce se întâmplă. Un marinar priceput este acela care, oricum ar bate vântul, dar important este să se bate vântul. Dacă nu bate vântul, în perioada când corobile erau cu vele, erau cu pânze, nu se prea putea porni. Nu puteai să faci nimic. În afară de micile corobile vikingilor care se mișcau și cu ajutorul vâslelor, marile corobi romane și grecești, unele că, corobii grecești aveau și ele astfel de văslași, dar marile corobi romane și greșești de mai târziu, care duceau cerealele, care duceau sute de oameni într-o parte într alta, nu puteau fi duse cu, cu vâslele. Și dacă nu păteau un vân în orice direcție, nu puteai face nimic. Stăteai la mal până bătea vântul. Priceperea marinarelor era din, din momentul în care bătea vântul, un marinar priceput așeza în așa fel velele și pânzele, încât să meargă în direcția pe care o vrea el, nu în care bate vântul. De multe ori, invers, contra vântului, reușea să folosească de acest vânt, o ocolind poate, dar se folosea de el și ajungea la locul la care trebuia să ajungă. Deci, vă îndemnă ceea ce ne învață pe noi Scriptura și Părinții este să ne folosim de toate vânturile acestea, de orice fel, care ne mai ne mișcă sufletul, ori în sens bun, ori în sens rău, să le folosim pentru a întări rugăciunea și apropierea de Dumnezeu. Adică, Acum avem frică, avem tulburare, să ne folosim această frică și tulburare ca să ne apropiem, să chemăm mai des numele lui Dumnezeu. Doamne Isus, fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă când, când te doboară frica, când te gândești cu groază la ce va fi, încep să transform toate aceste gânduri care în, sen, în sine ele n-au nicio valoare că uh, te tot gândești acolo. Nu e mare lucru să te tot gândești ce va fi, ce va fi, ce va fi. Și ce rezolvi tu, cam prostie omenească, a lui Ioan Creangă, dacă tot te gândești ce va fi, ce va fi, că tot nu rezolvi nimic. Nu mai bine transforme aceste gânduri și aceste frici în uh, rugăciuni. Nu mai bine vorbești cu stăpânul pământului și cerului a, a tuturor văzutelor și nevăzutelor fără de voia și uh, îngăduința căruia nu se mișcă niciun fil de păr. Nu mai bine vorbești cu el. Și atunci, cum zicea Părintele Rafael Noica, transformă orice, orice gând, orice uh, stare ta într-o rugăciune. Pune în față Doamne. Doamne, de exemplu, ai frică, o să mă am eu serviciu, după aceea? Doamne, o să mă am eu servici? Se transformă într-o rugăciune, nu? Doamne, ție spun, care ai stăpânirea supra vieții și morții? O să mă am eu servici după aceea? Ajută-mă să transformi în rugăciune. Sau să transformi în rugăciune inimii. Doamne, Iisus Hristos, mi miluiește-mă și știe Dumnezeu. Dinainte de a spune tu ce frici ai și ce grijă ai, ce grijă ai tu și ce frică ai tu, și știe ce roști tu când zici miluiște-mă. Deci nu trebuie neapărat să-i transmiți asta în problemă, aia, aia. Dacă n-ai destulă credință, poți să-i spui: Miluiește-mă că mi-e frică de serviciu, miluiește-mă că mi-e frică de pandemie, miluiește-mă că mi-e frică de perioada de criză care va veni. Poți să zici asta. Ce să facem când avem stări de revoltă profundă, amestecată cu goliciune, să și un disconfort în a continua activități și ce trebuie făcute? Eu zic că, exact cum un, un om care a avut, să zicem, pareză sau care a avut început de distrofie musculară, să zicem, din diferite pricini, este obligat și forțat să facă exercițiile în continuare, care disconfort, că nu îi place, că nu îi place, că nu contează. El trebuie să facă în continuare aceste exerciții care îl scot. Exact cum un bolnav care stă pe patul suferinței și nu are niciun chef de mâncare, nu stai să-l întrebi. Îl trebuie forțat, dacă nu, să-i stea perfuzii să mănânce. Până la urmă, noi în credința creștină mergem pe, cu noi înșine, în noi, cu noi înșine în lucrarea noastră. Pofta vine mâncând, mun- eu, dorința de, de muncă vine muncind. Dăruind vei dobândi, sub altă formă, dăruind vei dobândi, ăsta e înțelesul. Începi să te rogi, chinuit, ai de nenumărate ori situația aceasta. Uh, N aveați chef să vă rugați, nu aveați chef să mergeți la biserică, nu aveați chef să nu știu ce, nu aveați chef să citiți, dar după ce începeți și vă osteniți și Dumnezeu vede că vreți, vă dă dar. Deci, dar trebuie să vreți, trebuie să vă străduiți, trebuie să încercați, nu să stăm ca leneșul și să zică cad, spară, mă lăiață în gura unui nătăfleață și cumva Dumnezeu tu să stai și să zici ce pot să fac dacă Dumnezeu nu mi-a dat darul acesta, dacă Dumnezeu nu mi-a dat râvna, nu pot să fac nimic. Nu, asta e lenevie și viclenie în același timp. Știți că Dumnezeu i-a spus uh, acelui, uh, acelui a care uh, ascunsese talentul, slugă vicleană și leneș, că de fapt el... Era leneșă, în primul rând, dar cu vicleșug și acoperea la și zicea că ce să faci, că să te o omastru, nu are rost să mă ostenez, nu are rost să. E, cam așa facem și noi atunci când găsim tot felul de explicații pentru care nu merită să ne apucăm, nu merită să ne rugăm, nu merită pentru că Dumnezeu oricum nu îmi dă dar, uite, nu mi-a ajutat, nu-mi face, nu-mi drege. Am, am avut un, un ucenic monah care îmi spunea și am, care îmi spunea. Părinte, de-abia după o oră de rugăciune chinuită, vă dați seama? Bine, o să că e monac și el are timp, dar acum avem și noi timp. Și zice, de-abia după o oră de rugăciune chinuită, în care n-aveam niciun chef, începea inima mea să se străpungă, începeam să am râvnă de rugăciune, de-abia după o oră începeam rugăciunea. Înțelegeți? Mare lucru. Doamne ajută, Părinte, credeți că o malformație venoasă pe creier s-ar putea vindeca cu rugăciunea și care nume? Nu știu dacă uh, trebuie să ispitim așa pe Dumnezeu. Uh, putem să îi cerem lui Dumnezeu ca această malformație să nu, să nu dea niciodată uh, spărturi de vase sau alte, uh, eu știu, boli, dar uh, și poate ca așa să ne deranjlim, dar că să ne și vindecăm complet, fără să, când Dumnezeu dat atâtea d-a 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 posibilități când a deschis mințile multora și a reversat din știința și din harul său și a adăruit multe posibilități de vindecare și soluții, cred că ar fi totuși o ispitire a lui Dumnezeu. E cam același lucru cu, 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 cu povestirea, cu întâmplarea pe care o spunea Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia, că monahii, câțiva monahi se rugau și a căzut siguranța, și monafii continuau și se rugau, Doamne, dă să vină iarăși lumina și așa, și nu se duceau să schimbe siguranța, adică erau o chestie pe care o puteau face, dar ei vreau ca Dumnezeu să le dea tot, ca ei să nu facă nimic, să nu, nu, cred că trebuie, este un amestec între omul să facă, de ce este acea, acel, acel, ca un fel de proverb, trăiește, trupește ca și cum ai trăi și lucrează ca și cum ai trăi o mie de ani, și sufletește ca și cum ai muri în seara aceea. Să fii cu sufletul ca și cum ai muri în seara aceea, pregătit, împăcat cu toată lumea, dar cu trupul, să lucrezi, să faci treabă, să ajut pe ceilalți, să fii implicat ca un om care ar ai putea trăi o mie de ani. Adică omenește să faci ce poți face. Nu să ispitești pe Dumnezeu ca el să vină să-ți facă curentul, ca unul de pe stradă să, să, care trece. De exemplu, înțeleg că Dimitris, un bolnav paralizat din Grecia în anilor 60, un ofițer care și-a rupt coloana vertebrală și a rămas paralizat de la gât în jos. Uh, un ofițer grec. Dimitris stătea în, uh, uh, în uh, într-un centru de recuperare singur, neștiind ce să facă, necunoscându pe Dumnezeu, neștiind cum să se apropie de el și părintele Filotei strecând trecând pe, prin fața care viitor sfânt, Filotei Rezerva, cu sucenicul sfântului Nectarele Ghinei. Trecând din fața așezământului, i-a transmis Dumnezeu: Mergi, intră înăuntru și întreabă de acest om și ajută-l să mă cunoască. Și el a primit informația asta de la Dumnezeu și a intrat în casă și a zis la. a vorbit cu șefii care conduceau acel așezământ și a zis: Nu este aici un om Dimitri și venit acum din America vreau să-l văd. Și se mira Dimitris de unde știa ce să Dumnezeu m-a trimis. Da, da, asta e un caz excepțional și da, acum, atunci Dumnezeu nu poate face altfel decât așa face. Dumnezeu lucrează minunat atunci când altfel nu se găsesc soluții. Când altfel lucrează prin oameni, altfel lucrează prin dibăcia ta, altfel lucrează și îi place lui Dumnezeu să lucreze firesc. Nu putea Dumnezeu să lucreze direct, să facă mii de pâini și mii de pești și a făcut totuși din pâinile și, și pești copilăș. Uh, Adică din partea ta trebuie o minimă strădanie. Ar fi mult mai ispititor când tu ai putea să vorbești cu cineva să spună siguranță, ai putea tu să pui siguranță, ar trebui Dumnezeu să transmită transmite unuia de care merge pe stradă, să-ți pe alesul lui de pe insula, nu știu care, să vină aici ca să se repare ție, că nu are prin cine vorbi Dumnezeu. Și dacă ar face-o, nu că are prin cine, că nu mai sunt oamenii prin care poate vorbi. Și atunci ce ar trebui să facă Dumnezeu? Nu îl tu pe el, că trebuie să vină unul de afară să spună spună venit să-ți fac siguranța pentru că tu ești într-o stare mistică și nu poți să faci nimic? Nu. No. Uh. Cineva zice, e păcat uh, să zicem că coronavirusul nu e mare lucru și că e doar o isterie. Da, e într-un fel păcat pentru că pentru tine ca tânăr, uh, pentru alții, poate că și pentru aceștia ei ispită și un fel de mândrie asemănătoare cu lui Motovilov Că până la urmă, bolile acestea, chiar dacă sunt îngăduite de Dumnezeu, sunt lucrate de diavol. Orice boală este lucrată de diavol. Nu Dumnezeu face bolile. Știți când Mântuitorul însuși spune: uh, Iar această femeie legată de diavol de 18 ani, vorbea de femeia gârbovă, legată de diavol de 18 ani, oare nu se cuvine să o dezlegăm? Adică, bolile sunt lucrate de diavol. La multe boli cu care se lupta Dumnezeu, Dumnezeu uh, îl vindeca. La, ca la surd și mut, uh, vorbea și se certea cu demonul care stăpânea acea boală și pe care l alunga. Uh, și atunci, poți greși ca și Motovilov, care a venit la Sfântul Serafin de Sarov, uh, vorbea cu multă nonșalanță despre diavol și împotriva diavolului, zicând că el dacă... El nu e frică de diavol, și că s-ar bate oricând cu diavolul și Sfântul Serafin să Sărov la certaș a zis nu-ți e rușine, nu-ți e frică, nu te, ești mândru. Pentru că dacă Dumnezeu ar da voie diavolului, cu degetul mic ar întoarce lumea pe dos. Cu degetul mic ar întoarce lumea pe dos dacă e a voie. Atât de puternic este ca heruvim. Și tu zici asemenea lucru, dar pentru că ai fost așa de mândru, iată, vei suferi ani de zile și diavolul va intra în tine și a intrat în Motovilov. Și a locuit în el ani de zile, până zeci de ani, până când s-au descoperit moaștele unui sfânt mare, Tihon de zadonsk de, de care a prorocit sfântul că se vor descoperi. Până atunci. E, așa și tu, că ție nu ți-e frică, da de, de unde știi cum vei reacționa tu la această boală? Și în ce chip se va manifesta boala aceasta la tine? Vrei Neapărat să experimentez pe propria ta piele că Dumnezeu și celor mândile stă împotrivă și asta e un fel de mândrie. Ori am sucio eu noi și am învârtit eu, este o, este o mândrie. Ar, ai vrea să fi ispitit, să fi încercat? Nu. Al doilea rând este o nepăsare și un fel de. Lasă-mă Dacă eu nu sunt. Dacă eu nu sunt încercat și eu nu sunt pus la încercare de boală, ce îmi pasă mie de ceilalți, dar bunicii, dar alți oameni care au tot felul de boli, sau oameni care nu au boli, dar uite, reacționează altfel la această boală, suferă îngrozitor și mor în chinuri. Nu este, nu e firesc să zicem că mie nu-mi pasă și nu mă interesează. Ce putem face în aceste timpuri pentru mântuirea noastră? Fiind ca niște marinari încercați, care știu să șaseze pânzele, și exact cum uh, era un monah în pateric în care se spune că i-a dat Dumnezeu într-o zi uh, o anumită străpungere a inimii pe care o, o dorea de mult și aștepta, o anumită uh, povârnire a, a, spre, spre, spre lacrimi, spre păcăință și a venit acest dar și el a început să plângă și când vedea, vedea, și vedea ce, ce străpungere a inimii și ce plângere are, mai tare plângea și zicea, doamne, cred că voi muri, cred că de-aia mi-ai dat această, această îș, își se folosea de această perioadă tocmai ca să se roage și mai mult, să aibă și mai multă străpungere. Tot în Pateric se spune că un adevărat creștin și un adevărat monac este acela care ca un grădinar priceput din Egipt își pune toate rândurile de legume și le așează șansurile pentru, pentru irigații și așează tot și le pune și sămânța tot, tot, tot într-un pustiu fără apă dar el, la el totul e pregătit și stă și așteaptă ziua și noaptea până când vor veni norii și când vin norii, dă drumul la ape și se pricepe unde să le ține, să le stocheze ca să poată să hrănească uh, gădina. E așa este orice creștin care, după fun- în funcție de vremuri și acum sunt vremuri bune, din perspectivă sufletească de trezirea sufletului, de uh, a relației cu Dumnezeu, de, Pornirea inimii pe calea căutării lui Dumnezeu și de, 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 de dedicare completă lui Dumnezeu, a sufletului și a omului în sine, să te folosești de această vreme și să nu le las să treacă. Uh, Doamna și părinte, puteți să faceți o rugăciune pentru noi în Italia? Da, vreau să facem. Chiar la sfârșit, înainte de a se face chiar 10, poate chiar la 10 o să zicem, încerc să zicem Tatăl nostru, să zicem și voi împreună cu mine, să zicem cu tot sufletul, numai pentru voi în Italia, pentru toți românii, pentru toți oamenii de peste tot care stau acum într-o mare frică și mare tulburare și unii bolnavi și unii singuri în casele lor și alții care se străduiesc să îngrijească pe alții bolnavi și mi se pare o perioadă foarte grea pentru mulți. înainte seara bună ne-am mutat recent la o casă și pentru că mie îmi plac foarte mult icoanele am cumpărat foarte multe, bineînțeles că am și primit dar cineva mi-a spus că nu este bine să mi le, și... le pun toate pe pereți și așa. Nu, nu neapărat e un lucru rău pentru unii oameni și este o indicație, într-un fel, pentru monah, să nu-și spună foarte multe. Părintele Arsenie Boc avea obiceiul acesta, să spună că ajunge într-o încăpere, în general să, 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 să ai cu pereții albi și să ai două, trei icoane mai mari, pentru ca să, ca mintea ta să nu se împrăștie în prea multe locuri și gânduri deodată, mergând și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, și la imaginea aceea și la cealaltă, ci să ai câteva chipuri, în primul rând, a Mântuitorului sau a Sfintei Trăimii de la Stăja romanului a Maicii Domnului și încă unul sau doi sau trei Sfinți mai deosebiți. Și poate că mai bine din când în când să schimbi icoanele cu Sfinții și să fie și alții și alții decât să ai foarte, foarte multe puse și să nu mai poți să te concentrezi la niciuna dintre ele cu atenție. Dar depinde. Nu este un... Nu este neapărat un lucru... Nu este un canon, nu este o dogmă, nu este o... Un sfat neapărat de urmat pentru toți. Foarte mulți chiar se folosesc și am cunoscut foarte mulți oameni care se folosesc de mulțimea icoanelor pe care le au și uh, se uită cu dragoste, le-și fac un adevărat altă. acolo. Uh, mi-aduc aminte și de chiriile părintelui Arsenie Papacioc sau asfânt, o adevărat sfință, părintelui uh, lui Ilie, care aveau nenumărate icoane de hârtie și, și nu cred că e o greșeală. Nu cred că e o greșeală nici așa. Depinde cum o folosiți mai, mai mult. Totul contează și totul are valoare în funcție de folosul vostru. Încercați și așa și așa. Părinte, dacă m-am împăcat cu fostul sos de care am divorțat și încă nu am făcut iar cu unia civilă, se cheamă că trăim în concubinaj? Nu neapărat, nu. Înainte lui Dumnezeu voi nu vă despărțiți. De fapt, căsătoria e una singură. Celelalte căsătorii pe care omul le face sunt mai multe îngăduințe ale bisericii față de neputința și față de slăbiciunea omenească ale lui Dumnezeu și ale bisericii. Sunt îngăduințe, sunt, sunt pogorăminte. De aceea, după a doua sau a treia căsătorie, biserica chiar, nu biserica, canoane, rânduiele părinților impun post îi impun uh, uh, oprirea de la împărtășanie de 2 sau chiar 3 ani pentru că îi socotită o greșeală uh, recăsătorire, dar pentru neputința omului, pentru ca să nu trăiască nesfunare, pentru alte multe motive ale e omenești, se îngăduia a doua căsătorie sau a treia în moduri excepționale dar bine ar fi ca omul să rămână căsătorit, iar dacă totuși se desparte, să nu se mai căsătorească și el cumva, înainte de Dumnezeu, rămâne căsătorit cu cel, dacă el n-a murit, celălalt n-a murit, rămâne căsătorit cu acesta. Așa încât dumneavoastră sunteți căsătorite cu soțul, chiar dacă civil voi v-ați despărțit. Sper să se găsească o soluție și civilă la un moment dat, dar nu sunteți în concubinaj. Ce părere aveți despre un tatăl care, fiind în același oraș, nu a căutat copilul și nu l-a sunat niciodată, îi doar pensia alimentară. Ce să. ce să am. De-a. Mare lucru că i-a dat și pensia alimentară. Ce să spun? Nu e, o, nu e o relație bună, nu e firească, nu e normal, dar nu știu ce situație are el, ce s-a gândit, ce discuții are cu actuala soție și cu copiii. Încât, probabil, decât să fie o ceartă neîncetată și o râcă neîncetată și o ură neîncetată între cele două familii, a ales mai bine așa. Nu știu, nu știu, nu aș vrea să judec. Părinte, am o mare frică. mama mea a murit după o luptă gră... crâncenă cu cancerul. Pentru a fi iertat eu împreună cu o măicuță, i-am, pentru a fi eu împreună cu o măicuță, i-am citit rugăciuni. Nu înțeleg ce fel de rugăciuni. Uh, i-am spus mamei, i-am citit rugăciunii, i-am spus mamei, iartă-mă mamă, iar ea mi-a spus, Dumnezeu să te ierte. Păi, eu cred că ai făcut foarte bine. Nu înțeleg? Probabil că e de ieșirea sufletului, ziceți voi că ați zis. În primul rând, nu prea se citesc aceste rugăciuni și nu se citesc decât de preo sau ierarh, așa încât uh, și-a plecat la cer fără să mă ierte. Adică cum... Dumnezeu să te ierte dacă poate. Aha, așa a zis. Dumnezeu să te ierte dacă poate. Nu știu dacă s-a supărat. Acum, nimeni nu știu dacă trebuie luate chiar toate cuvintele unui muribund, care nici nu știm câtă, câtă capacitate de concentrare și de atenție mai are, câtă sensibilitate are la lucruri care poate n-ar trebui să le aibă. Știm foarte bine că mulți dintre bătrânii și părinții noștri au de multe ori boli legate de, de, de scleroză, de Alzheimer, de Așa încât nu știu dacă trebuie să luăm în seamă chiar orice cuvânt și orice stare a vieților noștri, părinți, atunci când gândul tău a fost curat, a fost bun, a fost de a o ajuta. Așa că nu cred că dacă gândul tău a fost bun, dacă tu ca cea mai cuță ai făcut rugăciuni de dragul ei și, ca să, și să știți că a te ruga pentru ieșirea sufletului unui muribund care se chinuiește, nu este un păcat, nu este o greșeală, ci este o. o este o miră lui Dumnezeu. De aceea și facem rugăciuni de rășirea sufletului și spunem la rugăciuni noi preoții că Doamne, dezleagă sufletului acesta din această luptă, din această suferință crâncenă, din acest trup muribund. Dezleagă păcatele lui, dacă mai are păcate, iartă și lasă să meargă cu liniște la cer. Deci, probabil că și voi ați vrut asta. O viață, din punct de vedere calitativ, atât de, de, de grea, pe care o are un om muribund, nu e de dorit, nu, nu-i dorești nici unui dușman, dacă avea un dușman, să, să treacă prin asemenea chinuri cum trece un om muribund în ultimele clipe din viață, așa încât, dacă gândul tău a fost bun și curat, oricum Dumnezeu nu ascultă orice vorba noastră și lasă fiecare om să trăiască, cât trebuie să trăiască și îngăduie, cât trebuie să îngăduie un om pentru a duce până la capăt crucea, adică nu cred că neapărat, uh, cu Dumnezeu va asculta pe voi și a luat mai repede pe mama, deși nu trebuia să o ia și mai trebuia să trăiască și să-și mai plătească din păcate, nu cred. Nu. Adică eu cred că ați vrut binele și asta, asta e bine. Mă să că vin spre întrebării, dar n-am înțeles exact cum să procedezi E adevărat că copiii când sunt mici imită pe părinți cu postul cu toate, dar la pubertate se schimbă, e fix invers. Deci un copil de 14 ani trebuie obligat să țină post. Acum nu știu ce relație aveți cu el, cum dacă el e un revoltat și nu aveți nicio putere de, de asupra lui, de a-l ține sub control, nu știu ce mai puteți face. Dacă totuși el vă ascultă și ar trebui să vă asculte, la 14 ani ați putea să ziceți, uite, eu nu fac și nu am mâncat în, în ziua aceea, Altceva de mâncare decât de post. Dacă tu nu vrei să ții, nici cum, tu ce vrei, dar eu am făcut numai de post în ziua aceasta și trebuie să mănânci cu mine. Și eu cred că cumva trebuie, trebuie îndemnat cel puțin. Iar dacă nu vrea nici cum, măcar fără carne, să încerce fără carne în zilele de post. Ar fi bine, ar fi bine. Acum, cum vă spuneam, n-aș vrea nici să fie forțat peste măsură un copil ca după aceea să dobândească un fel de ură față de Dumnezeu și să, să, să citească în Dumnezeu doar teroare și revoltă în față de Dumnezeu. Și doar teroare din partea Dumnezeu să simtă. Cred că acestea sunt deja a trecut de oră. Mă rog pentru păcatele voastre și rugați-vă și voi pentru păcatele mele și ale tuturor să zicem un Tatăl nostru și născătoare Dumnezeu pentru toți care sunt în necaduri și ispite și în încercări și în și pentru voi toți, pentru noi toți care acum suntem în această frică și turburare. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se în numere Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă nouă astăzi și ne arată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în Vecivecilor, Amin, nascătoarea Dumnezeu fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău ca ai născut-o în titlul noastre, pra-sfântă Marie, Maica, la Dumnezeu, roagă pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin, de mea este tatăl, scăparea mea este fiul, acoperă mult este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavăție, Dumnezeu să ne acopere pe toți, să ne tărească pe toți, să ne ferească de tot rău.